0: Olá, pessoal, eu sou a Karina.
1: E eu sou a Mauri. Sejam muito bem-vindos ao 28º episódio do nosso Cast. Estão gostando dos nossos conteúdos? Se sim, compartilhe com a galera. Vamos difundir a micologia de uma forma descomplicada. Além disso, fiquem ligados lá no Instagram da arroba Lá informamos quando tem novos podcasts e várias outras novidades do mundo da micologia.
0: Vocês já ouviram o nosso episódio anterior? Nele, falamos sobre como as aspergílios estão presentes e são importantes agentes causadores de doenças em humanos. Se você perdeu esse episódio, minha sugestão é você voltar lá rapidinho, porque vamos falar sobre o diagnóstico dessa doença. Assim, você já vai se acostumando com os termos deste tema.
1: Pois é, Karina, muito bem lembrado. No episódio anterior, nós até comentamos como o diagnóstico da aspergilose pode ser crucial no desfecho clínico positivo do paciente. Nós também falamos que nem sempre é fácil chegar a esse diagnóstico, né? especialmente nos casos de aspergilose invasiva. Mas então vamos lá. Quais são os métodos de diagnóstico disponíveis?
0: Bem, assim como em todas as infecções fúngicas, o analista clínico pode iniciar fazendo o clássico exame micológico direto, que pode ser feito com a adição de KOH. Podemos analisar o lavado broncoveolar, o sangue ou o escarro. O lavado broncoveolar é o mais adequado, pois ele vem direto dos pulmões, então costuma ser uma amostra com menos contaminação do que o escarro. Vocês se lembram quando falamos sobre essa questão lá na paracoxidioidomicose? Se não lembrar, vai lá ouvir o nosso episódio 22.
1: É verdade, Karina. O escarro por expectoração espontânea passa pela cavidade oral. E por aí a gente já sabe que existe uma grande possibilidade de contaminação com micro-organismos da microbiota do paciente. Além disso, ele é um material bem espesso, né? Então, como se faz o exame micológico direto com ele?
0: No caso do escarro, o clínico deve utilizar alguma substância para torná-lo mais fluido. Aqui no laboratório de Micologia Médica da UEM, utilizamos a cistilcisteína. No exame micológico direto, ou EMD, poderemos ver ifas. Mas só pelas ifas não podemos afirmar que é aspergílos, afinal, existem muitos outros fungos filamentosos que podem causar doenças. Então, nunca utilizamos o EMD sozinho, ele vai servir para guiar um outro método de diagnóstico clássico das infecções fúngicas. Adivinha qual é, Mauri?
1: Ah, você deve estar falando da cultura, certo?
0: Isso mesmo. E você sabe como se faz a cultura para fungos?
1: Sei sim, e quem nos acompanha também sabe. Falamos direto disso aqui nos nossos podcasts. A cultura para fungos, aqui no Laboratório de Micologia Médica da OEM, é feita em seis tubos três contendo o SDA, o saborô que é o queridinho da micologia, que é um meio rico para crescimento de fungos, e três tubos de micozel, que é o um meio que contém cicloeximida, que vai inibir o crescimento de fungos ambientais. Cada tubo vai receber três semeaduras com a amostra, então no final... Nós teremos nove réplicas em meio SDA e nove réplicas em micozel. E depois será incubado em estufa 28 graus Celsius.
0: Vamos ver se você está sabendo, Maurí. O Aspergillus é um fungo ambiental, então ele vai crescer ou não nos tubos de micozel? Quando o analista clínico vai saber se aquilo que cresceu no tubo é uma contaminação ou o fungo que está causando a infecção?
1: Excelente pergunta, Karina. Os fungos ambientais, como é aqui o caso dos aspergilos, costumam ser sensíveis à cicloeximida. Portanto, geralmente eles não crescem em micosel. No entanto, estes fungos costumam ter um crescimento rápido em SDA. E aqui começa o grande dilema do analista clínico. Decidir se vai valorizar ou não os crescimentos do aspergilos nos tubos de SDA. Vários são os critérios que devem ser levados em conta para a tomada dessa decisão. Dentre eles estão 1. Um, a reprodutibilidade, ou seja, o aspergilos deve ter crescido no local da semeadura da amostra e em várias das réplicas. 2. Achados do exame micológico direto e ou estopatológico. 3. A suspeita clínica também deve ser levado em conta.
0: É verdade, Amaury. Apesar da cultura ser excelente para o diagnóstico, pois a partir dela conseguimos definir a espécie do fungo e ainda fazer um teste de suscetibilidade aos antifúngicos, ela apresenta um ponto negativo importante, que é o tempo para concluir que, de fato, o paciente tem uma infecção causada por aspergilos, que nos casos da aspergilose invasiva pode ser muito tarde. A cultura depende do tempo de crescimento do fungo, e da experiência do analista clínico para a identificação da espécie, que juntos podem levar a uma espera de 5 a 10 dias para o diagnóstico conclusivo.
1: Pois é, Karina. E esses pacientes graves não têm todo esse tempo, né?
0: É verdade, Amori. Por isso, felizmente, existem alguns métodos rápidos de diagnóstico que nos fornecem o um resultado mais imediato, como é o caso da dosagem de galactomanana e 13 um beta glucana a galactomanana é um polissacarídeo de parede celular de aspergilos que pode ser identificado nas amostras clínicas dos pacientes infectados. Os kits disponíveis permitem a quantificação da galactomanana no soro e no lavado bronco sendo mais sensível no lavado. Além disso, é um marcador de evolução clínica, isso porque a dosagem geralmente corresponde à carga fúngica. Já a um 1,3 beta-d glucana, que também é um polissacarídeo de parede celular pode ser liberado no sangue no decorrer de uma infecção invasiva por diversas espécies de fungos. Ou seja, ele é um marcador pão fúngico e, portanto, não específico para infecções por aspergilos.
1: A dosagem da galactomanana é bem legal mesmo para o diagnóstico da aspergilose e tem sido muito usada nos hospitais. Mas, quando a condição clínica do paciente permite, podemos ainda utilizar o exame estopatológico da biópsia do pulmão. Nesse exame, podemos ter uma ideia se o fungo filamentoso que está causando a infecção é um aspergilus ou não. Temos aí algumas pistas, como, por exemplo, a presença de hifas septadas finas e com angulação de 45 graus nas ramificações.
0: Exatamente, Amaury, mas para ser um diagnóstico seguro e eficiente, deve-se utilizar mais de um método. No caso da aspergilose invasiva, isso é uma regra.
1: Perfeito, Karina. E para finalizar, eu queria lembrar aqui um tema que a Micotec trouxe semana passada em um post lá no Instagram. Uma condição conhecida pela sigla CAPA, a COVID-19 associada à aspergilose pulmonar. Imagina como é difícil para os clínicos o manejo desse paciente. Especialmente porque, como vocês viram aqui no podcast, a amostra do lavado bronco-alveolar tem grande valia para um diagnóstico adequado. Então, Karina, como que se faz o diagnóstico nesses casos?
0: Nossa, Mauri, esse tem sido um grande desafio, pois nem todos os laboratórios clínicos têm uma estrutura adequada para trabalhar com amostras biológicas com esse nível de biossegurança, que é o famoso NB3. E você sabia que a coleta do lavado não é indicada nestes pacientes? Justamente por conta do risco de contaminação da equipe de profissionais da saúde. Então imagina o tamanho do problema e dos desafios do diagnóstico nesses pacientes críticos e que estão fazendo o uso de ventiladores mecânicos.
1: Pois é, Karina. Neste contexto tem-se utilizado o aspirado traquial, que embora não seja a amostra mais adequada, é a mais segura nestes casos. Além disso, a dosagem de galactomanana no soro do paciente também ajuda a dar suporte no diagnóstico.
0: Nestes pacientes, quanto mais métodos empregados, maior será a segurança e confiabilidade dos resultados. Nossa, quantas novidades e desafios a micologia vem sofrendo nesse contexto da Covid-19, né, Mauri?
1: Exatamente, Karina. E continuamos aqui ligados e sempre trazendo informações para você, querido ouvinte. Assim finalizamos o nosso podcast de hoje. Agradecemos a sua audiência. E se você gostou do conteúdo, compartilhe com os amigos e os profissionais de saúde que você conhece, para que todos fiquem ligados no próximo podcast, que vem com muito mais informações sobre o mundo da micologia médica. Tchau, pessoal!
0: Tchau, pessoal! Até a próxima!